0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Corona-Pandemie wird bleiben, wahrscheinlich für längere Zeit. Diesen Schluss muss man ziehen nach dem ständigen Auftauchen neuer Virusmutationen, die um die Welt gehen. Wir wollen heute die Langzeitfolgen dieser... Entwicklung unter die Lupe nehmen, wie die Pandemie die Gesellschaft verändern wird, das ist unser Titel. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich in Innsbruck die Virologin Dorothee von Laar. Guten Tag. Guten Tag. Frau von Laar ist eine der führenden Virologinnen des Landes. Sie leitet an der Medizinischen Universität Innsbruck das Institut für Virologie. Ich freue mich sehr, dass Politikwissenschaftlerin Barbara Breinsack dabei ist. Hallo.
1: Danke für die Einladung.
2: Frau Breinsack ist Institutsleiterin am Politikwissenschaftlichen Institut der Universität Wien. Sie forscht und lehrt seit Langem über die Folgen von Corona und äh, organisiert eine sogenannte Corona Panel Study, die am Puls der Zeit ist, was verschiedene äh, Bevölkerungsgruppen, wie sie damit umgehen, mit dieser Situation. Ebenfalls dabei ist Bernd Marien. Hallo. Guten Morgen. Bernd Marien ist Sozialwissenschaftler. Anfang des Jahres hat er ein Buch herausgegeben mit dem Titel Die Welt danach. Und das ist ein Titel, der wahrscheinlich aus heutiger Sicht ein bisschen optimistisch klingt. Weil so rasch wird die Welt danach nicht kommen. Und ich begrüße Falter Herausgeber und Mitbegründer Armin Herzlich Willkommen. Hallo, haben in Turnier veröffentlicht seit Beginn der Pandemie einen täglichen Newsletter unter dem Titel, Titel Seuchenkolumne. Frau von Laar, zu Beginn der Pandemie im ersten Lockdown, da haben wir schon die Vorstellung gehabt, wir müssen durchhalten, danach wird alles wie vorher. Jetzt hat die Regierung im letzten Sommer die Lage verharmlost mit den diversen Sprüchen, das ist jetzt ein Sommer wie damals, müssen wir uns grundsätzlich von der Idee verabschieden, dass es in den nächsten Jahren ein Leben ohne Pandemie geben wird? Ja, um die Begriffe vielleicht doch mal ein bisschen zu spezifizieren. Also
3: Pandemie bedeutet eigentlich immer ein weltweiter Ausbruch mit einem relativ unkontrollierten Infektionsgeschehen. Wir unterscheiden von der Pandemie ähm, eine Endemische Infektionskrankheit, das ist eine Krankheit, die immer wieder vorkommt, wie bei uns im Winter die Grippe, die aber nicht mehr das Krankheitsgeschehen weltweit dominiert. Und ich denke, wir werden innerhalb des nächsten Jahres hoffentlich von einer pandemischen zu einer endemischen Situation ähm, uns entwickeln können. Die verschiedenen Pandemien der Geschichte sind ja durch sehr unterschiedliche Maßnahmen kontrolliert worden. Es, also äh, sehr oft waren es eben die Impfungen, wie bei den Pocken und wie bei der Polio. Aber meistens klingt die Pandemie schon an einem Punkt ab, wenn ein Großteil der Bevölkerung immun ist, dann reduziert sich einfach die Zahl der erkranken ähm, automatisch. Aber auch Verhaltensänderungen. Die Cholera ist letztendlich ganz einfach besiegt worden durch die Trennung von Trink- und Abwasser. Darüber könnte man einen ganzen geschichtlichen Vortrag machen, wie Pandemien besiegt werden und wie man Infektionskrankheiten kontrollieren kann. Sehr spannend. Aber in diesem Fall ähm, werden wir zu einem endemischen Zustand kommen, wenn ein Großteil der Weltbevölkerung immun ist. Entweder als
2: geimpft oder als genesen. Jetzt der Philosoph Jürgen Habermas beschreibt die Situation jetzt als eine Art Krieg zwischen der Spezies Homo Sapiens und der Spezies Virus, in der jede Seite auf die Kriegsführung der anderen Seite reagiert. Ist das ein richtiges Bild? Ja,
3: also Infektionskrankheiten sind immer eine Auseinandersetzung des Wirts mit dem Erreger und in diesem Fall ist, sind es halt sehr viele Wirte. Also es ist eine Auseinandersetzung der Weltbevölkerung mit diesem pandemischen Erreger im Moment. Man
2: könnte es mit einem Krieg vergleichen, ja, mit einem Kampf. Mhm. Bernd äh, Marin, der Titel dieses Ihres Buches, die Welt danach, die hat ja schon, der hat ja schon suggeriert, es gibt einen baldigen Sieg in diesem Krieg das Bézien. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft, dass dieser Sieg trotz der Impfung offenbar nicht so rasch zu erreichen sein wird, wie man das am Anfang geglaubt hat?
4: Ich darf vielleicht äh, festhalten, dass der Titel „Die Welt danach“ vom Falter Verlag vorgeschlagen wurde. Der optimistische Titel. Äh, ich habe lang dagegen gekämpft. Ursprünglich hätte es heißen und Nacht. Und nach dem Corona-Camp Fragezeichen, es wird dann danach geben, selbstverständlich. Wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt oder vor einem halben Jahr gefragt hätten, hätte ich die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesem Herbst wiederum so genau eins zu eins wir unter einem Wiederholungszwang hineinstolpern wie im Vorjahr, bis hin zu den lächerlich ähnlichen Raten an Übersterblichkeit. Die voriges Jahr 36 Prozent, in, der, in dieser Novemberwoche war, letzte Novemberwoche, und heuer 37 Prozent Übersterblichkeit. Das Beispiel gegenüber der Periode 15 bis 19. Oder die Frage der Worst Case Worldwide. Also wir sind europaweit vielleicht nicht der Allerschlechteste, Fall aber mittlerweile wieder an 25. Stelle von 27 europäischen äh, Ländern der Europäischen Union angelangt und so weiter. Auch das Infektionsgeschehen, das sich, das sich weitestgehend äh, abspielt, vor und außerhalb der Spitäler, und wir sozusagen nur fixiert sind auf, diesen ein, auf dieses eine Prozent, 0,4 Prozent der Leute, die in den, in den äh, Intensivstationen landen. Aber dass
2: das länger dauert, was bedeutet
4: das für unsere Gesellschaft? Es bedeutet, dass wir nicht gelernt haben seit dem Vorjahr und dass wir eigentlich die Weichenstellungen für jetzt, äh, dass wir in diese Notlage geraten sind, wurden eigentlich schon im Herbst 2020 gelegt. Ich erinnere daran, und die Frau Brein sagt, die Kollegin wird das viel, viel besser erläutern können als ich, weil sie die Daten, Primärdaten hat. Es wurde die Impfbereitschaft, ist, ist zusammen mit dem Vertrauen in die Regierung zwischen Frühjahr 2020, Sommer 2021 und, äh, Entschuldige, Herbst 2020 und Herbst 2021 hat sich fast nichts mehr verändert im letzten Jahr. Dagegen ist das Vertrauen in die Regierung von 80 Prozent abgestürzt auf unter 40 Prozent innerhalb eines halben Jahres, nachdem der Ex-Bundeskanzler Ex schon im Sommer, Juni 2020, verkündigt hatte, dass die Pandemie gesundheitspolitisch gesehen vorbei sei. Ich erinnere daran, Juni 2020. Und wir haben das so fantastisch bewältigt angeblich. Eineinhalb Jahre später finden wir uns in derselben Malaise. Und die Impfbereitschaft, die die kritische Variable ist, weil ja jede Geschichte so erzählt wird, wie sie am Ende ausgegangen ist. Und äh, ich habe schon zu Beginn des Jahres äh, geschrieben, mehrfach, wie pessimistisch ich bin über die, das Impfmanagement und das Impfmissmanagement. Ist,
2: ist das, Frau Breinsack, äh, etwas, wo Sie sagen, das ist konjunkturell, ein konjunkturell äh, bedingtes Misstrauen, konjunkturell äh, bedingt diese Unvereinbarkeit offenbare im, im Augenblick der Impfbereitschaft, oder ist das etwas, was schon länger strukturell im in unseren Gesellschaften äh, sich verfestigt, Frau Breinsack?
1: Sie werden das jetzt nicht äh, mögen, aber ich sage beides. Ähm, mit der Betonung auf Letzteres. Also es ist wichtig, ähm, die sich zuspitzenden Emotionen und sich auch radikalisierenden ähm, ähm, Positionen um das Thema Impfen herum als Ventil und als Symptom zu sehen und nicht als etwas, was unsere Gesellschaft jetzt radikalisiert. Und die, 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 die Wurzelursachen sind, und hier möchte ich auch unsere amerikanische Kollegin Sarah Silberstein zitieren, die sehr viel historisch auch zu Pandemien gearbeitet hat. Herr Marien hat schon gesagt, wir haben aus den letzten eineinhalb Jahren oder aus dem letzten Jahr wenig gelernt. Wir haben aus den letzten hundert denn von Jahren wenig gelernt, denn was Sarah Silverstein und andere sagen, ist, dass sich in Pandemien zeigt, dass man eigentlich an den sogenannten sozio- also sozioökonomischen Determinanten arbeiten muss. Das heißt, wenn man das jetzt in, in klarer Sprache sagt, man muss um, Armut reduzieren, idealerweise abschaffen. Man muss Ungerechtigkeiten verringern, weil das sozusagen das Fundament dafür ist, dass Menschen eher gesünder sind, dass Menschen auch besser gebildet sind, besser in der Lage sind, auch mit Falschnachrichten umzugehen und natürlich ein Fundament guter öffentlicher Daseinsvorsorge, guter Gesundheitsversorgung. Das ist wiederum auch ein, 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 ein Weg dazu, dass man Sicherungssysteme und Versorgungssysteme in Krisenzeiten nicht erst erfinden muss. Das heißt, es sind so diese fundamentalen Fragen, ähm, die extrem wichtig sind, gerade in Zeiten einer Pandemie, die aber leider nicht sehr sexy sind. Wenn man dann eher daran denkt, müssen wir jetzt Masken an, äh, ähm, sammeln für das nächste Mal oder müssen wir jetzt ähm, ähm, noch mehr investieren in, in die Möglichkeit, bessere Impfstoffe zu produzieren. All das stimmt, das müssen wir natürlich, aber das Fundament ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, Vertrauen ist, hat nicht nur mit Kommunikation zu tun, damit hat es auch zu tun und mit, mit der Art, wie bestimmte Entscheidungen der Regierenden kommuniziert werden, sondern Vertrauen hat ganz viel auch mit der Erfahrung zu tun, nicht allein gelassen zu werden. Und das wiederum ähm, ist mit, mit, mit solidarischen Institutionen, mit guter Versorgung, gerade auch der sozial und ökonomisch Schwächeren verbunden.
2: Jetzt, Armin äh, in Ausnahmesituationen wie jetzt, sind natürlich Weichenstellungen, passieren, aber sie erscheinen oft als eine Reaktion auf die unmittelbare auf, äh, Ausnahmesituation, äh, die jetzt besteht. Wenn wir das uns das so anschauen, auch diese Kriegsmetapher des äh, äh, Philosophen äh, noch einmal übernehmen, heißt das nicht eigentlich, dass um dieses Vertrauen wieder herzustellen oder zumindest das Misstrauen zu reduzieren gegenüber dem Staat, gegenüber der Gesellschaft, dass man mehr bereit sein muss zu autoritären Durchgriffen des Staates, als das bisher der Fall war. Dass man hier weniger skeptisch sein muss, wenn demokratische Staaten sagen, okay, wir müssen Vorschriften haben und die auch tatsächlich durchsetzen. Weil anders das Vertrauen, dass irgendwie die Gesellschaft funktionieren kann, nicht so leicht wiederherzustellen ist.
5: Naja, ich würde das schon bejahen, aber ich würde es nicht äh, jetzt äh, mit dem Frame Totalitarismus versehen. Das ist ja gerade einer der, eine der, eine der Pointen der, der, der Debatten, dass, äh, dass die sogenannte Freiheitsfrage ja immer, immer unter dem Aspekt gestellt wird, dass jetzt hier individuelle Freiheiten beschnitten werden wenn es doch eigentlich darum geht, nicht die Freiheit anderer zu beeinträchtigen im Sinne des Schutzes von allen. Aber ich denke vielmehr, dass diese, dass diese Pandemie schon insofern ein Gutes hat wie alle Krisen, dass sie Bewusstseinskrisen auch verschärft. Und wenn ich der Frau Breinsack vorher zugehört habe und dem ja allen beipflichten kann, was sie gesagt hat, dann heißt es ja nichts anderes, als dass diese Krise die Chance bietet, das neoliberale Paradigma in Frage zu stellen. Ich würde nicht sagen, dass man jetzt autoritäre Maßnahmen billigen muss, aber es ist doch gut, dass der Staat sozusagen seinen schlechten Ruf einigermaßen wieder verloren hat. Und ich würde auch unterscheiden zwischen staatlichen Maßnahmen und dem Ansehen gewisser politischer Organisationen, die da nicht alle gleich jetzt ihren Kredit verspielt haben. Ich glaube, dass man da schon ganz gut unterscheiden können muss, aber wenn man es nicht kann, dann muss man zumindest dazu beitragen, dass nicht die Politik versagt hat, sondern eine gewisse Art von Politik und dass die Chance, die sich jetzt auftut, eben darin besteht, es genau zu differenziert darzustellen. Also natürlich sind staatliche Maßnahmen notwendig, natürlich sind auch was man sozusagen als Zwangsmaßnahme, als freiwillige Zwangsmaßnahme verstehen kann, vielleicht notwendig, die übrigens, da gebe ich Bernd Marien völlig recht, natürlich vermieden hätten können, wenn man sich vernünftig benommen hätte, was, die, was, was das Impfen betrifft. Aber diese Dinge kann man jetzt sozusagen neu
2: zur Sprache bringen. Das finde ich eine sehr interessante Folge dieser Pandemie. Äh, Frau von Laa, die Gegend, wo der Staat am massivsten, am radikalsten vorgeht, ist China. Und China ist gleichzeitig erfolgreicher im Kampf gegen die Pandemie als Europa, als Amerika. Hunderttausende Tote bei uns, Hunderttausende äh, in den USA, ein paar Tausend in China. Was sind aus Ihrer Sicht, aus virologischer Sicht, die Lehren aus dieser Diskrepanz zwischen der Situation in China und der Situation in Europa und den USA? Ähm
3: also, dass man vielleicht etwas beherzter dann doch Maßnahmen auch rechtzeitig äh, ergreift äh, zum Schutze der Allgemeinheit äh, vor der Infektion, das kann man vielleicht noch von China lernen, aber dann würde ich auch schon aufhören, muss ich sagen. Ich glaube, wir wollen nicht von einer Diktatur lernen. Ich glaube, wenn wir von jemandem was lernen können, momentan ist es wirklich von Finnland. Das ist ein Land, was wir uns sehr genau anschauen können. Es gibt ein sehr großes Vertrauen in die Staatlichkeit, weil der Staat wirklich als Wohlfahrtsstaat in Anführungsstrichen sehr viel für die Allgemeinheit tun. Es soll wohl ein hervorragendes Gesundheitssystem sein. Das Land ist hervorragend digitalisiert. Also Homeoffice und Homeschooling hat überhaupt nicht die Hürden, die es bei uns hat. Und es ist allgemein die, äh, die Einstellung der Staat ist für uns da und wir sind für den da. Es ist also eine Querdenkerbewegung, gibt es nur ganz vereinzelt. Also diese Demonstrationen und das alles gibt es überhaupt nicht. Die Menschen nehmen das auf sich um... Natürlich ist auch sicherlich ein kultureller Unterschied. Es gibt ja immer den Witz, sagt der eine findet zum anderen, dürfen wir nach Corona wieder auf unseren Normalabstand von vier, vier Metern zurückgehen. Also das ist sozusagen ähm, ein bisschen natürlich der, der natürliche Raum, den ein Mensch um sich hat. Es vielleicht etwas größer in Finnland als weiter südlich in Europa. Aber das erklärt es nicht alles. Es ist wirklich dieses hohe Vertrauen in einen Staat, der sich wirklich um seine Menschen kümmert, auf allen Ebenen einschließlich seiner Gesundheit. Und da können wir, glaube ich, von lernen. China von der Diktatur zu lernen, höchstens vielleicht die Herzzeit. Vielleicht haben wir oft zu gezögert, zu viel debattiert und so weiter. Aber wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt eine Diktatur
2: brauchen, falls mal wieder eine Pandemie kommt. Aber Bernd-Marin, Bernd es gibt natürlich so etwas wie einen Systemwettbewerb. International und die Gesellschaften, die Staaten schauen aufeinander und jeder schaut, was macht der andere besser, was macht der andere weniger gut. Wie sehr kann China von diesem Erfolg im Kampf gegen die Pandemie in Systemwettbewerb gegenüber den liberalen Demokratien gewinnen, profitieren? Ich sehe, du siehst es in einem geopolitischen Kontext
4: und im Zuge dieser globalen Konkurrenz, Systemkonkurrenz, da bin ich nicht so firm auffallend ist, dass China, was die Sprache betrifft, diese Militarisierung da, da sehr weit fortgeschritten ist. Es wurde vom ersten Augenblick an von einem Volkskrieg Sieg, Volkskrieg gegen das Virus oder die Virusinvasion gesprochen und die gesamte Sprache ist sehr militarisiert. Das mag sozusagen der Seuchenbekämpfung nicht unangemessen sein, aber man sieht natürlich, was im Begleitgepäck damit mitschwingt. Mir gefällt auch das Beispiel Finnlands ist viel interessanter für uns Europäer. Das hat eine lange Tradition der Wohlfahrtsgesellschaft. Ist es viel weniger etatistisch als sozusagen die alle Aspekte der Zivilgesellschaft durchdringend. Und was man sieht, ist, dass ohne Vertrauen diese freiwillige Impfbereitschaft beispielsweise, bei dir natürlich jetzt an einem entscheidenden Punkt angelangt ist, nicht herzustellen ist. In Österreich haben wir nach dem Corona-Panel der Frau Breinsack zwischen Mai, August und Dezember vorigen Jahres so gut wie allen Credit, nämlich wir, die Regierenden, verspielt. Und das war der Single Most Important Indicator. Keine andere Variable hat eine höhere Erklärungskraft in ihrem Panel gehabt, als das Vertrauen in die Regierung korreliert mit der Impfbereitschaft sozusagen, die ständig auf- und abgeschwankt war über die, über die Jahre, über die Jahrzehnte, über die letzten Monate, über das letzte Jahr. Und eigentlich hat man alles bereits vergeigt und vergurgt gehabt im Herbst 2020. Und seitdem hat sich eigentlich die Stimmung nur noch verschlechtert, aber auch die Lage nicht verbessert. Und viele Hoffnungen natürlich bei der so und so viel Enttäuschung werden, schlagen die Hoffnungen oder die Hoffnungslosigkeit oder die Misserfolge auch in Erbitterung und Zorn und Enttäuschungen um. Und das ist zu einem Kristallisationspunkt vom politischen Protest auch geworden. Also ich glaube, das ist, was wir beobachten
2: können. Jetzt versuchen wir ein bisschen in die Zukunft zu blicken, längerfristige Amenturen. Du sagst sozusagen die Rehabilitierung des Staates ist eine Chance und da kann äh, etwas draus werden. Was heißt eigentlich das Ganze auch für das gesellschaftliche Kräfteverhältnis? Denn es ist ja, was der Staat tut und wie der Staat sich entwickelt, ist ja auch eine Folge der Auseinandersetzung zwischen äh, den verschiedenen Interessensgruppen äh, in der Gesellschaft.
5: Ja, ich glaube, dass eine sehr große Schwierigkeit dabei halt die, die Krise der Öffentlichkeit auch ist. Es sind ja mehrere Krisen, die uns da gleichzeitig befallen. Wir sehen ja, dass die traditionellen Medien jetzt sehr, sehr stark in der Defensive sind, schon seit einigen Jahren durch die Digitalisierung. Und jetzt in der, in der Pandemie kommt noch diese, diese Erklärungskrise dazu, dass, dass sozusagen diese ganze Fake-News-Welle in Frage stellt sozusagen die Erklärautorität der traditionellen Medien und, und, die machen das selber nur noch schlimmer, wenn sie versuchen, sich quasi eine wissenschaftliche Autorität anzumaßen. Das heißt, wir haben, wir haben, hier, wir haben es nie geschafft, eigentlich eine wissenschaftliche Kommunikation herzustellen, die über Medien breit vermittelt, was da eigentlich passiert. Ja, und das jetzt kombiniert mit dieser Vertrauenskrise äh, schafft eine sehr schwierige Situation, weil das, das Misstrauen äh, und, und die, die Skepsis, die man wissenschaftlich natürlich haben kann und muss, äh, jetzt äh, schonungslos angewandt wird, auch auf ein alltägliches Verhalten und auf Entscheidungen, gehe ich jetzt impfen oder gehe ich nicht impfen. Und, äh, und sowas so wie gesellschaftliche Anerkennung von Autorität ist eigentlich momentan sehr schwer zu haben. Und die äh, kann man natürlich nur haben, äh, wenn man, wie gesagt, äh, sich das Vertrauen erwirbt. Und das ist die größte Schwierigkeit momentan, in der, in der wir alle stecken. Äh,
2: Frau Brein sagt, wie ist das auf der Ebene der Medien? Ist da das Vertrauen, die Möglichkeit, äh, Botschaften, die sinnvoll sind, die wissenschaftlich, äh, der wissenschaftlichen Mehrheitserkenntnis äh, äh, entsprechen, wirklich durchzubringen? Oder ist das Misstrauen gegen die... Äh, offiziellen Medien, etablierten Medien, wie auch immer, so groß, dass äh, alternative News, Fake News einfach durchkommen. Und wie kann das, könnte das gedreht werden? Sagen wir so, wie könnte das gedreht werden, wenn wir auf die nächsten Jahre äh, schauen?
1: Also ich bin ja jetzt keine Medienwissenschaftlerin, deswegen ähm, möchte ich jetzt nur das sagen, was ich äh, weiß ähm, aus, aus Studien, die es gibt. Ähm, insbesondere aus der Corona-Panel-Studie, die schon erwähnt wurde und in der ich eine kleine Rolle neben vielen, vielen anderen spiele. Das also ist ein, wirklich ein, ein Gemeinschaftsprojekt. Ähm, da sehen wir, dass, dass es weniger Menschen gibt, die äh, von den, ich nenne es jetzt mal, von den etablierten Medien vollkommen abgeschnitten sind die auch durch diese Medien nicht erreicht werden können, aber dass der Großteil sowohl von Medien erreicht werden kann und dass auch hier Kommunikation eine große Rolle spielt, aber ich möchte etwas allgemeineres zum Vertrauen sagen und auch vorausschauend in gewisser Weise ist die Vertrauenskrise unvermeidlich. Warum? Weil wir einerseits, also die Menschen nehmen einerseits eine Expansion staatlicher Macht wahr und sind andererseits jeden Tag mit den Grenzen staatlicher Macht konfrontiert weil eine Pandemie eben nicht nationalstaatlich gelöst werden kann. Das heißt, es ist eine intrinsische Spannung, die, die erst aufgelöst werden wird, wenn die, wenn, wenn die Pandemie in dieser Form vorbei ist. Das ist das eine. Das Zweite, und hier finde ich die Intervention von der Frau von La extrem wichtig, ähm, warum haben so viele Menschen in Österreich das Vertrauen, das war im Sommer 2020, in das pandemie verloren, auch weil die Regeln nicht als fair gesehen wurden. Sie wurden nicht als effektiv und nicht als fair gesehen. Das heißt, diese, diese finnischen Charakteristika, die man natürlich jetzt nicht eins zu eins auf Österreich umlegen kann, aber genau das ist der Weg. Und was wir in unserer zweiten Studie, wir haben ja an der Uni Wien nicht nur das Corona-Panel, sondern wir haben auch eine qualitative europaweite Studie, wo wir auch mit Menschen sprechen und jene erreichen, die nicht Online -Umfragen, ähm, an Online-Umfragen teilnehmen können. Ähm, viele haben sich 2020 neue, ein, ein Umdenken gewünscht, auch vom Staat. Ähm, viele haben gesagt, zum Beispiel, sie wollen anders oder weniger konsumieren. Das waren nicht nur jene Menschen, die Einkommen verloren haben. Also die, die erzwungene Unterbrechung der Routinen im ersten Lockdown hat bei vielen sowas wie ein. ein ein Überlegen bewirkt, was eigentlich wichtig ist. Und haben viele gesagt, sie wollen irgendwie anders leben, sie wollen mehr Zeit dafür haben, was ihnen wirklich wichtig ist, nicht mehr so weit pendeln und so weiter. Und jetzt in, in unserer letzten Datenerhebungswelle jetzt 2021 im Oktober haben wir gesehen, es geht jetzt schon wieder zurück. Die Leute sagen, es bringt eh nichts, wir können uns alles Mögliche wünschen. Die da oben kümmern sich ja nicht mal um die Klimakrise. Es wird eher so wahrgenommen, dass die Klimakrise gegen die Gesundheitskrise ausgespielt wird. Die Schwächsten in unserer Gesellschaft werden nicht ausreichend geschützt. Manche fühlen sich auch selbst alleingelassen. Das heißt, dieses Momentum, das es gab, vielleicht auch eine, wie der, wie der Herr Turner das gesagt hat, ein, ein, ein Wirtschaftssystem zu oder eine Lebensweise zu hinterfragen, die die Menschen krank und den Planeten kaputt macht, da haben die Leute das Gefühl jetzt, sie sind eigentlich eh gefangen, es hilft eh nichts, es geht eh alles so weiter, wie es war. Und ich glaube, da gibt es wirklich auch einen Auftrag, an die Politik, diese, diesen Auftrag von der Bevölkerung zu hören und wahrzunehmen.
2: Frau von da Sie haben angesprochen, also Pandemie ist, solange das ein globales Phänomen ist. Und wir haben jetzt gerade die Erfahrung dieser neuen Mutation Omikron, die in Südafrika das erste Mal entdeckt wurde. Und das stellt schon die Frage, wie sehr haben die, hat die Konzentration auf nationalstaatliche Reaktionen oder in Europa nationalstaatlich und europäisch doch äh, eine begrenzte Auswirkung, wenn der ganze Globus äh, betroffen ist. Jetzt gibt es die große Diskussion, äh, ob äh, die großen, die, die großen Pharmakonzerne ihre Lizenzen freigeben sollten. Und, äh, wie, wie aus ihrer, die Europäer wehren sich dagegen, die Amerikaner sind eher dafür. Äh, aus ihrer Sicht wäre eine Freigabe der Lizenzen ein großer Schritt, um den ärmeren Ländern einen massiven, leichteren Zugang zu Impfungen zu verschaffen?
3: Das würde sicher helfen, aber es ist alleine wird es nicht reichen. Was wir brauchen, sind Herstellungskapazitäten. Es sind nicht genug Produktionskapazitäten, um dann auch den ausreichenden Impfstoff eben auch für die ärmeren Länder herzustellen. Und momentan geht das auch so schleppend voran, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass das Virus in vielen Ländern ähm, mit vielen Menschenleben, die das kosten wird, durchrauschen wird, ohne dass wir in diesen Ländern eine ausreichende Impfquote erreichen können. Bernd Marien, die... Also ich spreche mal zum Beispiel von bitte. Indien. Die Indien hat eine geringe Impfquote, hat eine unheimlich hohe Immunität und ist möglicherweise schon durch eben mit mit Hunderttausenden von Menschenleben, die das Ganze
2: gekostet hat. Jetzt, wir sehen ja äh, als Reaktion auf diese Omikron-Mutation, es werden Flüge gestrichen, es beginnt wieder ein bisschen diese Tendenz äh, der, der Staaten, sich abzuschotten. Voneinander wird da der gleiche Fehler begangen wie am Anfang äh, der Pandemie. Die WHO sagt ja, das ist die falsche Reaktion. Man sollte das nicht tun. Man sollte die Flüge nicht äh, ab, abbrechen. Fällt man in den alten Fehler zurück?
3: Gut, der Effekt wird marginal sein. Er wird vielleicht die Ausbreitung etwas verlangsamen. Aber wenn das Virus wirklich ansteckender ist als die Delta-Variante, wird es sich durchsetzen in den nächsten Wochen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und da hat er das mit den Flügen auch gar keinen Einfluss drauf. Man kann ein bisschen Zeit gewinnen, vielleicht ähm, ja, sehr viele Flüge da sind. Man muss das natürlich sehr genau kontrollieren, dass man sich Varianten ähm, sagen wir mal, langsam einschleppt, dass man sich vorbereiten kann. Jetzt zum Beispiel, dass wir die Zeit nutzen. Es ist ja bisher nur ein Drittel der Geimpften, die ihren dritten Stich haben. Der dritte Stich wird sicherlich nötig sein für neue Varianten. Also dass man die Zeit nutzt, die man vielleicht gewinnt, die ein, zwei Wochen, dass wir noch mehr Menschen ihren dritten Stich zukommen lassen, so dass wir dann äh, gewappnet da reingehen, falls ein neues Virus, eine neue Virusvariante hier, was überhaupt noch nicht klar ist, aber hier dann Fuß fassen sollte.
2: Bernd Marin, ganz kurz, wie groß ist die Gefahr, dass man da wieder in nationalstaatlich auch nationalistische Reflexe zurückverfällt? Eigentlich nein. Das Europa hat gelernt,
4: wenn Sie denken, dass am Anfang Waren konfisziert wurden, Schutzmaterialien, Kleidung und so weiter konfisziert wurde, die Europäische Kommission schon Mitte März 2020 dem nationalistischen Spuk ein Ende bereitet hat und das unterbunden hat. Jetzt ist der Flugverkehr und die Verkehrs, die die grenzüberschreitenden äh, Reisen sind möglich ungebrochen innerhalb Europas. Ich teile ganz die Einschätzung der Frau von La, dass das äh, nichts bewirken wird. Diese Flugverbote, Landeverbote. Sie erinnern sich, dass Italien in der ersten Krise März 2020 genau sich berühmt hat, schon im Februar, actually, dass sie äh, den den Flugverkehr von äh, Hubei und Wuhan und so weiter eingeschränkt haben. Das hat wesentlich, wie man heute glaubt, zur Verbreitung des Virus in Norditalien beigetragen, weil zigtausende Geschäftsleute aus dem Norden Italiens über Genf, über Frankfurt, über Wien, über äh, Paris nach äh, Italien eingeflogen sind und halt die Direktflüge nicht stattgefunden haben, wodurch das Contact Tracing ja. völlig zusammengebrochen ist in der das Region in Italien. Also das, glaube ich, bringt gar nichts. Wir sollten aber unterscheiden, sozusagen zwischen... Die Tatsache, dass wir Impfstoff haben, heißt, zwei Sachen heißen die nicht. A, dass wir genug Produktionen von Impfstoffen. Und da bin ich mit der Frau von Laab. Wir werden wahrscheinlich bis Ende 2024 brauchen, um weltweit sozusagen die Nachfrage nach Impfstoffen zu befriedigen, wer immer die Eigentumstitel dran hält. Und das Zweite ist... Die Impfdichte oder die Bereitschaft, weil es hängt letztlich an der freiwilligen Impfbereitschaft der Bevölkerung oder wirksamen Zwängen, von denen ich nicht glaube, dass sie funktionieren können. Weder in komplexen Gesellschaften noch in, 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 im Süden, im globalen Süden. Und äh, weil diese zwei anderen Variablen, weil sich eben der vorhandene Impfstoff, der genial rasch erfunden und bereitgestellt wurde, nicht automatisch in ausreichende Produktion und schon gar nicht in ausreichende Impfdichte in den Ländern, wo der Stoff im Überfluss verfügbar ist, übersetzt. Daran, und an diesen kritischen sozusagen Variablen müssen wir jetzt arbeiten. Und daher geht es, geht es darum, wie kann ich sozusagen die Bereitschaft, die Impfwilligkeit der Bevölkerung relativ rasch, und ich habe ein paar Vorschläge dazu ja auch formuliert, hinaufbringen, und zwar in einem Bereich, das, der ausreichen würde, um den Zwang auf die ungeschützte... Und ich, ich hoffe Be doch sehr, dass der Bernd
2: Marin diese Vorschläge dem österreichischen Gesundheitsminister schickt oder auch dem deutschen Gesundheitsminister oder der Europäischen Kommission, aber die kennen die natürlich alle. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen fürs Mitmachen. Unsere Sendezeit ist vorbei. Hintergründe zur politischen Entwicklung, zur gesellschaftlichen Entwicklung, auch zur Entwicklung der Pandemie gibt es jede Woche im Falter. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann überlegen Sie vielleicht jetzt ein solches abzuschließen. Wenn Sie noch nicht wissen, wem Sie was zu Weihnachten schenken wollen, gibt es die Möglichkeit von Geschenksabos im Uh, Internet kann man sich alle Informationen, alle Details holen. Ich bedanke mich sehr herzlich für ihr Interesse und verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
3: Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.